0: Vous écoutez Rayon au Carré, le podcast de la grande distribution. Chaque semaine, je me mets au défi de vous donner en 10 minutes l'actualité d'un univers qui touche... Tous les ménages en France. Je veux bien sûr parler de la grande distribution. Alors que vous soyez du côté fournisseur ou du côté distributeur, vous trouverez ici des éléments pour partager et co-construire dans ce monde dicté par le consommateur et son portefeuille. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 23e semaine d'actualité de la grande distribution. On va démarrer par l'actualité qui donne des sueurs froides à toute la grande distribution. Je veux bien sûr parler des parts de marché. Les nouvelles parts de marché des enseignes viennent d'être divulguées sur la période allant du 17 avril au 14 mai 2023. Alors, je vous l'annonce, il n'y a pas de bouleversement dans le classement, mais... Le premier conforte encore plus sa place de leader. En effet, les centres Leclerc gagnent 1,1 point de part de marché et frôlent les 24%. Alors pour vous simplifier ce score, dites-vous qu'un peu moins d'un produit sur quatre des PGC et du frais vendus en grande distribution... Passe en caisse chez Leclerc. Le groupement Leclerc a 5 points d'avance sur le groupement Carrefour qui est composé, lui, des hyper, super et proxy sous l'enseigne Carrefour. Selon Kantar, Leclerc gagne 1,1 million de clients sur la période, cela au prix de marge en baisse. Il faudra donc observer sur l'année si la stratégie masse de marge paye mieux que la stratégie taux de marge. La deuxième meilleure progression sur la période a été faite par l'enseigne U, qui depuis quelques semaines communique sur une image prix. Cela permet à Système U de grappiller 0,5 points de part de marché, soit 500 000 clients à ses concurrents. Lidl lui chip aussi 500 000 clients à ses concurrents, en gagnant donc ses fameux 0,5 points de part de marché, et se ci à 8,2% de part de marché et reste la cinquième enseigne de France. La seconde enseigne de France, Intermarché, elle recule de 0,1 points sur la période mais garde tout de même 3,1 points de plus que l'enseigne U, avec 14,1% de part de marché en France. L'enseigne supermarché qui recule le plus sur cette cinquième période de l'année est Casino avec moins 0,5 points et c'est aussi le même recul pour la chaîne d'hypermarché du groupe Casino. Cela amène le groupe Casino à 6,1% de part de marché. Enfin, dernier chiffre que je voulais vous partager, c'est la lente descente de Auchan Hypermarché avec encore une période en perte et cette fois-ci de 0,5 points de part de marché. Le groupe Auchan est à 0,1 point de passer derrière Lidl. Pour avoir une lecture de toutes les enseignes, vous retrouverez une infographie claire sur le site d'Olivier Dauvert. Notre deuxième sujet revient sur une actualité de la semaine dernière, le PDG de Casino en garde à vue. Nous nous sommes quittés là-dessus la semaine dernière. Jean-Charles Naori, le PDG du groupe Casino, a été entendu jeudi dernier par la brigade financière dans le cadre d'une enquête du parquet national financier. Le journal Le Monde rapporte qu'à la suite de l'audition, aucune charge n'a été retenue à ce stade des investigations contre Jean-Charles Naori. Toutefois, le parquet national financier a confirmé au Monde, la poursuite des investigations en enquête préliminaire. Pour rappel, en février 2020, une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet national financier sur le groupe Casino pour « Manipulation de cours en bande organisée, corruption privée active et passive » et délits d'initiés commis courant 2018 et 2019. Cela ne rend pas service à l'image de l'entreprise stéphanoise, Casino, qui est sous pression de ses créanciers pour le remboursement de sa dette de plus de 6,4 milliards d'euros. On reste avec le groupe Casino pour ce troisième sujet, puisque nous allons parler du fait que Teract met un terme aux discussions. Si vous me suivez chaque semaine, vous savez que le groupe Casino est en discussion avec Teract dans le but de trouver un accord qui permettrait de renflouer les caisses du groupe Casino. LSA nous fait savoir que c'est dans des communiqués séparés que le groupe Casino et Teract ont mis un terme aux négociations exclusives menées depuis le 9 mars en vue de regrouper les activités de distribution des deux groupes en France et de créer des filières communes d'approvisionnement. Les investisseurs derrière Teract, qui sont Xavier Niel, le PDG de Free, Mathieu Pigasse, homme d'affaires à la tête du journal Le Monde, et Moïse alexandre Zouari, qui détient de nombreux francs prix et une part de Picard, agissant en leur nom, travaillent pour faire émerger une solution industrielle et financière pérenne pour le groupe Casino. Nous rapporte l'hebdomadaire LSA. Aucun impact sur le deal signé entre les mousquetaires intermarchés et Casino sur la vente des magasins. Je pense que nous ne sommes qu'au début de la fin de Jean-Charles Naori à la tête du groupe Casino. Notre quatrième sujet concerne un fléau, la rupture. Pour avoir un rayon au carré, il faut limiter la rupture et ça, ce n'est pas évident. Entre la gestion des stocks en magasin, les ruptures fournisseurs et les problèmes de livraison, la rupture est un fléau dans la grande distribution. Selon le baromètre LSA Nielsen IQ, le taux de rupture des PGC frais libre-service atteint en mai 2023 5,1% en moyenne. Il faut savoir que ces ruptures en linéaire représentent sur une année pleine un manque à gagner brut de 5,1 milliards d'euros en hyper et supermarchés selon LSA. Alors, quel est le rayon selon vous le plus rupturiste en magasin sur le mois de mai 2023 ce sont les liquides avec une moyenne de 6,5% de rupture valeur. Ce sont les fortes ruptures sur l'alcool anisé et les sirops qui font monter le taux de rupture des liquides. Alors quoi L'été approche Les Français sont-ils déjà en train de faire des réserves pour l'apéro A voir sur le prochain point rupture. Il n'y a pas une semaine qui passe sans que nous revenons sur ce feuilleton Bercy. Épisode 4. Dans les épisodes précédents, le ministre de l'économie était mécontent de la lenteur des reprises des négociations entre les fournisseurs et les distributeurs. Bruno Le Maire avait même sorti la menace d'une taxe pour récupérer les marges faites par les grands industriels tout en étant prudent de mettre de côté les fournisseurs PME et de MDD. Aujourd'hui, selon Alessa, le ministère avancerait sur l'idée d'une taxe de 5% sur le chiffre d'affaires pour les industriels récalcitrants à la reprise des négociations. LSA nous le rappelle et vous le savez maintenant, il y a le petit astérix qui dit que le fournisseur doit avoir signé des accords avec une augmentation minimum de 10% en mars 2023 et qu'une baisse de ses coûts de production d'au moins 20% doit avoir eu lieu depuis le 1er mars 2023 aussi. Autant dire que cela limite déjà grandement le nombre d'industriels visés, à peu près une dizaine selon des experts d'LSA. D'autant plus qu'il faudra rentrer dans les comptes des entreprises puisque par exemple pour un géant de l'huile, le constat ne sera pas le même entre l'huile d'olive et l'huile de tournesol. Je ne suis pas moi un grand expert mais ça ressemble plus à une menace irréalisable et cela ne peut qu'entraîner les fournisseurs à jouer la montre. La menace de la mauvaise pub au travers d'une liste des industriels n'ayant pas repris les négociations à fin juin pourrait être plus dissuasif et devrait accélérer les choses pour une reprise des négociations. Dernier sujet de cette 23 e semaine, Carrefour prévoit un régime. Je cite « Carrefour a besoin d'un choc de simplification, nous pouvons mutualiser nos organisations et massifier les achats ». C'est ce qu'a dit Alexandre Bompard, le PDG du groupe Carrefour, dans l'annonce de son plan pour 2026. D'ici à la fin de l'année, pense le syndicat CFDT, il y aura un plan de réduction des effectifs en France. D'après LSA, ce serait moins d'un millier de personnes et les réductions porteront sur tous les sièges situés en France. Les échos nous donnent le nombre de collaborateurs en France du groupe Carrefour qui emploie environ 85 000 salariés et plus de 100 000 en comptant les magasins franchisés. Quelques 10% des effectifs intégrés travaillent dans l'un des trois sièges tricolores du groupe à Massy et Évry dans l'Essonne et à Mondeville dans le Calvados, soit plus de 8000 personnes. Carrefour est le seul intégré qui arrive encore à tenir tête en France au réseau d'indépendants dans les parts de marché. Ceci malgré le fait qu'il ne cherche pas à jouer sur des marges faibles. Il ne serait pas surprenant que des grèves dans le groupe viennent perturber les plans d'Alexandre Bompard. Le tour de l'actualité de la semaine 23 a été fait en 10 minutes. Promesse tenue, je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Merci pour votre fidélité.